1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp đến sách Esai đoạn thứ 3. Trong Esai đoạn 3, tiếp tục lời tiên tri bắt đầu từ đoạn 2. Trong Esai đoạn 2 tới đoạn 5, kết hợp một lời tiên tri hoàn tất. Phần đoạn này nói về sự đoán phạt. Trong Esai đoạn 3, nói đến mức độ đoán phạt của sự chống nghịch với quốc gia Israel. Dù rằng sự đoán phạt này cũng áp dụng cho các quốc gia khác, nhưng trước nhất và trực tiếp là áp dụng cho dân Israel. Và xa hơn trong sự đoán phạt này, chúng ta cũng thấy sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đến với các quốc gia xung quanh, mà đây là các lời tiên tri nổi bật trong kinh thánh. Nhiều lời tiên tri này đã được ứng nghiệm một cách chính xác. do vậy, chúng ta thấy rằng sự đoán phạt của Đức Chúa Trời chống nghịch với quốc gia Israel. Nặng nề hơn những quốc gia khác. Tại sao như thế? Bởi vì Israel là tiến dân của Đức Chúa Trời, họ có mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời. Đặc ân tạo ra trách nhiệm. Bởi vì đặc ân tạo ra trách nhiệm, nên tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đón phạt các quốc gia biết về Đức Chúa Trời nhiều hơn các quốc gia không biết về Ngài. Quốc gia Israel có nhiều sự sáng hơn các quốc gia lân cận và khi khước từ sự sáng dẫn đến sự đoán phạt nặng này nhưng nó được giải bài ở trong sách ê-sai này khi nói về đề tài sự đoán phạt của đức chúa trời có thể làm cho các bạn khó chịu nhưng xin các bạn đừng lẩn tránh xin hãy đối diện với thực tế gieo rằng chúng ta không thích hay thích đức chúa trời đoán phạt tội lỗi đức chúa trời đã đoán phạt tội lỗi trong quá khứ và Ngài sẽ đón phạt tội lỗi trong tương lai. Ngài không có hối tiếc về điều đó. Lời thiên tri trong đoạn 3 này là bức tranh của thời Ê và nó đã được ứng nghiệm. Dù rằng nó đã được ứng nghiệm, nhưng nó không làm cạn đi ý nghĩa. Bởi vì tình trạng diễn tả sẽ phát ra lần nữa vào thời cuối cùng và dẫn đến sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Không những cho quốc gia Israel mà thôi nhưng cũng cho các quốc gia của thế giới nữa 15 câu đầu tiên của đoạn này nói đến sự suy si yếu của chính quyền và cách phụ nữ chân diện hai đề tài này gần như không có quan hệ với nhau nhưng chúng ta thấy rằng chúng nó không cách xa nhau sự suy si yếu của chính quyền là bởi do thiếu sự lãnh đạo bởi cớ do phụ nữ cai trị chúng ta sẽ thấy ý nghĩa mà thiên thi ê sai muốn nói trong đoạn này Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất tránhh quyền yếu đuối ở trong sách ê sai đoạn 3 câu 1 này chúa là Đức siêu ba dạng quân sẽ cất lấy trói và gậy khỏi Jerusalem và Juda tức là cả bánh nó cậy và cả nước nó nhật câu này nói cho chúng ta biết về Jerusalemem và Juda dầu rằng con người không phải sống bởi bánh hay bởi cơm gạo mà thôi nhưng chúng ta cần có thức ăn. Sự đói kém là hình phạt của Đức Chúa Trời. Có mười ba cơn đói kém được đề cập trong Kinh Thánh, và mỗi lần đói kém này là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên Israel. Và trong ê sai đoạn 3, câu hai đến câu 3. Ngài sẽ cất lấy những người mạnh mẽ, chiến sĩ, quan xét đấng tiên tri, thầy bói, trưởng lão, cai đội, dòng quý phái, mu sĩ, lương công và thuộc sĩ. Đức Chúa Trời không những cất đi bánh và nước, nhưng Ngài cũng cất đi tất cả những người lãnh đạo. Thiếu người có khả năng lãnh đạo là một dấu hiệu về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy trong thời hiện nay, cũng thiếu người lãnh đạo có tài đức để lãnh đạo đất nước. Do vậy, có một số người chứa đầy tham vọng làm người lãnh đạo. Ngày nay chúng ta thấy có nhiều người muốn tạo ra chiến tranh, nhưng không có tướng tài giỏi thiếu người chỉ huy và trong sai đoạn ba câu bốn nói tiếp ta sẽ ban cho họ những người trai trẻ làm quan trưởng và con nít sẽ cai trị họ về phương diện khả năng những người lãnh đạo ở vị trí cao hiện nay còn rất non trẻ một số người lãnh đạo trẻ không đủ khả năng và tư cách đó chính là điều đem dân Israel đến chỗ suy tàn trong thời bấy giờ những người lãnh đạo của họ có trình độ thuộc linh như trẻ con vì thế Đức Chí Trời đẩy họ vào chốn lưu đài Ngài đón phạt họ. Và trong sai đoạn ba câu năm, Dân sự hà hiếp nhau, Người với người, lân cận với lân cận, Con nít, lấn lướt kẻ già cả, Người hàng hạ, lấn lướt người tôn trọng. Thưa các bạn, Những lời của thời tiên tri Esai nói trước đây, Nhưng nó cũng gần giống với thời của chúng ta hiện nay. Con người hà hiếp lẫn nhau, người trẻ lấn lướt người già. Đấy là một tình trạng tệ hại. Chúa lấy làm khó chịu trước cách đối xử tệ bạc của con người với nhau. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách tiên tri E sai đoạn 3, câu 6 đến câu 7. Khi một người sẽ bắt anh em mình tại nhà cha mà nói rằng, Ngươi cáo áo tròn, hãy làm đầu chúng ta, và sự bãi hoại này hãy thuộc về dưới tay ngươi. Trong ngày đó, người kia sẽ lên tiếng đáp rằng: "Không, ta không làm thầy chữa lành và trong nhà ta không có bánh cũng không có áo, chớ lập ta làm quan cai dân sự." Chúng ta thấy đây là tình trạng thiếu người lãnh đạo trong dân sự và người được cử làm lãnh đạo cũng không muốn làm. Và trong Ê-sai đoạn 3 câu 8: jerusalem phải nghiêng úp và Juda siêu đổ vì lời nói việc làm của họ nghịch cùng Đức giê-hô-va và chiêu chọc con mắt oai nghiêm của Ngài. Tiên ê sai nói, Jerusalem phải nghiêng úp và Judah siêu đổ. Ngày nay chúng ta không có nhiều người của Đức Chúa Trời trong thời nay đứng lên nói cách mạnh dạng rằng thành phố này sẽ sụp đổ. Nhưng tiên triê sai trước đây đã thật lòng nói, những lời mạnh mẽ về những điều gì xảy đến cho thành phố mà chính ông đang ở. Vì lời nói và việc làm của họ nghịch cùng Đức Sô và sự trêu trọc con mắt quy nghiêm ngài Đây là điều căn bản của đoạn này. Nó là điều căn bản đưa đến sự sụp đổ của Israel và các nước khác. Đức Chúa Trời đoán phạt các quốc gia bởi mối quan hệ của họ với Ngài. Vấn đề khó khăn của đất nước hiện nay là để Đức Chúa Trời qua một bên. Các nhà lãnh đạo để Đức Chúa Trời qua một bên. Điều đó đưa đất nước đến chỗ suy tàn bởi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải ăn năn hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời và đừng tiếp tục đi xuống dốc nữa. Và trong sách Esai đoạn 3 câu 9 nói tiếp. Bộ mặt họ làm chứng nghịch cùng mình. Họ bêu tội rõ ràng như thành Sodom. Chẳng giấu chút nào khốn thai cho linh hồn họ vì họ đã làm hại cho mình. Tội lỗi bị lộ bài công khai. những gì đã làm phía sau nhà sẽ được đưa ra phía trước. những gì đã được làm ở nơi che đậy giờ đây được mở ra. sự lên mình của chúng ta giờ đây thành thật rõ ràng. nhưng không phải chúng ta thành thật hơn. chúng ta giả hình Giống như tổ phụ trước đây. Họ giả hình bởi vì họ che đậy tội lỗi. Chúng ta giả hình vì chúng ta phạm tội công khai và cố gắng nói rằng chúng ta tốt lắm. Chúng ta nói tội lỗi là điều tốt. Đó là những gì mà dân Israel đã nói. Và trong sai đoạn 3 câu 10. Hãy rao cho kẻ công bình được phước vì họ sẽ ăn trái của việc làm mình. Đức Chúa Trời hứa giải cứu dân sự của Ngài, đặc biệt là những người đi trong đường công bình. Quý vị và các bạn thân mến, Đây là một điều hay là một lời rất cái làm khích lệ cho tôi và các bạn là những người đã tin nhận Ngài. Chúng ta đã được sự tha thứ tội lỗi, chúng ta đã được trở nên người công bình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng, chúng ta sẽ hưởng được bông trái của sự công bình. Tức là, chúng ta sẽ hưởng được bông trái trong đời sống bước đi theo Chúa, giữ mình trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Cho nên tôi mong ước và kêu gọi các bạn, đừng nhìn xem những người tội lỗi xung quanh mà so bì với họ, nhưng chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Trời đi theo đường lối của Ngài, để rồi chúng ta sẽ nhận được sự kết quả, bông trái của sự công bình sẽ lộ ra cho những người kính thợ Ngài. Và trong ngay sai, đoạn 3 câu 11 nói tiếp. Khốn cho kẻ hung ác, ác mang quả, vì họ sẽ thâu lại việc tự tay mình làm ra. Nói một cách khác, con người gieo điều gì, họ gặp điều đó. Ai gieo điều ác sẽ gặp lấy hậu quả tai hại, và ai gieo điều thiện sẽ được sự phước hạnh và may mắn. Và trong ngay sai, đoạn 3 câu 12 dân ta bị con nít hà hiếp và đàn bà cai trị nó hỡi dân ta kẻ dẫn ngươi làm cho ngươi sai lệch và họ phá hoại đường lỗi ngươi vấn đề khó khăn của xã hội hiện nay là sự phạm pháp của giới trẻ giới thanh thiếu niên tội phạm gia tăng nặng nề trong giới trẻ và tuổi phạm pháp khởi sự rất trẻ rất thấp đàn bà lại trở thành người cai trị Tôi tin rằng những người phụ nữ đòi quyền tự do chắc chắn không thích ê e sai. ông nói, hỡi dân ta những kẻ làm cho ngươi sai lệch và họ phá hoại đường lối ngươi. khi người nữ trở thành người cai trị điều này bày tỏ một dấu hiệu về người nam nhu nhược. với phong trào tự do của phụ nữ là một dấu hiệu của thời đại suy si đồi. khi người nữ hành động như người nam họ không gia tăng cấp độ nhưng họ hạ thấp cấp độ của người nam. Phụ nữ được ban cho sự dịu dàng, nhưng phụ nữ trở nên hung bạo như người nam, thì người nữ đó thật sự tệ hơn người nam. Đó là điều mà làm cho quốc gia xuống dốc. Đó là sự thật xảy ra với quốc gia Israel, và nó cũng là sự thật của nhiều nước hiện nay. Nhưng chúng ta thấy nước Roma sụp đổ trước đây. Đó! không phải do nơi sự tấn công từ bên ngoài, nhưng bởi sự lũng đoạn từ bên trong. Giờ đây xin hãy lắng nghe lời Chúa kêu gọi dân Ngài. Trong sách hay sai đoạn 3, câu 13 đến 15. Trước Sô-va giấy lên đặng biện luận, Ngài đứng và xác đón các dân. Trước Sô-va xác đón các trưởng lão của dân Ngài với các quan trưởng nó. nó. Ấy chính các ngươi là kẻ nuốt vườn nho kẻ cút bóc kẻ nghèo đang ở trong nhà các ngươi. các ngươi có ý gì mà ép dân ta? Javor mặt kẻ nghèo khó. Chúa là Đức Giêsuva dạng quân phán vậy. các trưởng lão và các quan trưởng là những người lãnh đạo quốc gia. Đức Chúa trời đổ trách nhiệm trên những người lãnh đạo lớn tuổi. vấn đề khó khăn của tuổi vị thành niên không phải bắt nguồn từ những người trẻ, nhưng do lầm lỗi của những người lớn. trong thời của sai có một số người muốn trở nên giàu có để cai trị người khác. ấy chính các ngươi là kẻ đánh nuốt vườn nho của cúp bóc kẻ nghèo đang ở trong nhà các ngươi. việc bóc lột người nghèo, bóc lột lao động là vấn đề khó khăn và rất lớn tệ hại trong thời của chúng ta hiện nay. nguyên nhân trọng tâm là chúng ta đã xa cách đức chúa trời. đức chúa trời đang kêu gọi hay sẵn sàng đón phạt điều đó tùy thuộc vào sự đáp ứng của dân chúng chúng ta chọn một trong hai điều và đức chúa trời sẽ làm một trong hai điều phần kế tiếp chúng ta tìm hiểu trong e sai đoạn ba này nói đến việc phụ nữ chưng diện mời các bạn xem tiếp trong e sai đoạn ba câu mười sáu trước joseph lại phán rằng vì những con gái siêu ôn kiêu ngạo ngóng cổ bước tới Liếc mắt triêu ngươi Vừa đi ẩm mẹo Vừa khua động tiếng dưới chân Đây là bức tranh của phái nữ Dĩ nhiên vấn đề khó khăn phát xuất từ trong lòng Và sứ đồ Führer đã nói ở Trong thư Führer thứ nhất đoạn 3 Câu 1 đến câu 4 như sau Hỏi người làm vợ Hãy phục chồng mình Hầu cho nếu có người chồng nào không văn theo đạo Dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ quá theo vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính chớ tìm kiếm sự trang sức về bề ngoài như dốc tóc đeo đồ vàng mặc quần áo lòe lẹt nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng ấy là quý giá trước mặt đức chúa trời thưa các bạn khi tôi tư vấn cho vợ chồng trẻ tôi nói cho họ biết rằng có ba sợi dây buộc chặt hôn nhân lại với nhau và ba sợi dây này không dễ đứt có sợi dây thể xác đó là điều quan trọng cũng có sợi dây tâm lý mà nó cũng rất là lý thú thứ ba là sợi dây tâm linh yêu chúa và công việc ngài nếu một người vợ cố gắng thu hút chồng qua sự thu hút về phương diện thể xác thì đến một ngày nào đó người chồng không còn ưa thích nữa và xa lìa bỏ vợ đó là những gì mà sứ đồ phía rơi dạy dỗ sự thu hút của người vợ phải dượt trội hơn sự ăn mặc chải tóc sự đẹp đẽ của người nữ phải là đời sống dịu dàng và tâm thần yên lặng thùy mị ế diễn tả phụ nữ trong thời của ông có tính kiêu ngạo và quyến rũ tình dục Ông nói, vì những con gái xôn kiêu ngạo ngóng cổ bước đi, liếc mắt triêu ngươi, vừa đi ổng mèo, vừa hoa động tiếng dưới chân. Tôi mong ước rằng, các chị em phụ nữ hãy cẩn thận, ở trong cách ăn ở, trong cách đối xử của mình, để chúng ta đừng rơi vào những tội lỗi mà kinh thánh kết án. Và kế tiếp, ở trong sách E-Sai, đoạn 3. Câu 17 Nên Chúa sẽ làm cho đỉnh đầu con gái siôn đóng vải, và Đức Sô Va sẽ lột trận chúng nó. Esai đang nói về bệnh tật. Các bạn có biết rằng bệnh qua liễu đang hoành hành và gây nhiều khốn khổ cho những người thực hành tình dục trái lẽ hay không? Gần đây, bệnh liệt kháng hay thường gọi là bệnh AIDS gây bệnh và giết chết nhiều người. Nhiều phụ nữ trẻ trông rất hấp dẫn, nhưng họ giống như rắn lục, sẽ đem đến nhiều sự đau buồn cho những ai quan hệ với họ. Cho nên, tôi mong ước rằng quý vị là những người kính thờ Đức Chúa Trời, chúng ta phải bài tỏa đời sống của mình một cách tốt đẹp. Chúng ta chỉ thực hành quan hệ tình dục với những người, vợ và chồng của mình và thôi. Và xin Chúa cho quý vị Hãy giữ lòng trung thủy, trung tính với nhật. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách sai đoạn 3, câu 18-24, diễn tả về người nữ. Trong ngày đó, Chúa sẽ cất cái vòng mắt cá họ trang sức đi. Cái lưới, cái cài, hoa tai xuyến và lúp, mão, chuyền mắt cá, nịch lưng, họp hương và bùa đeo, cà rá và khoen đeo mũi, áo lễ, áo lá rộng, áo tròn, túi nhỏ, gương tai, vải mỏng, khăn bịch đầu và mạng che mặt sẽ có mùi hôi hám thay vì thơm tho, dây tối thay vì nịt lưng, đầu sói thay vì tóc quăng, bao gai quấn mình thay vì áo dài phất phới, dấu phỏng thay vì sắc đẹp. Thưa các bạn, đó là những hình ảnh mà Chúa nói đến những ngày sau, những người nữ sống trong sự tội lỗi đó, sẽ ở trong sự đoán phạt. Sự ăn mặc và chứng diện của phụ nữ biểu lộ mức độ phát triển văn hóa Khi một người phụ nữ ăn mặc nhã nhặn, nói cho chúng ta một điều nào đó trong quốc gia của họ hoặc trong bản tính cá nhân của họ, trong mấy câu liệt kê trên đây cho chúng ta thấy 20 thứ mà phụ nữ đeo và sử dụng. Không có điều gì sai khi phụ nữ ăn mặc đồ đẹp. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nên ăn mặc đẹp trong mức độ tốt nhất mà chúng ta có thể thực hiện được. Đức Chúa Trời không có kết án phụ nữ Israel khi họ mặc đồ đẹp, mặc đồ thời trang. Ngài đang nói về đời sống bên trong. Họ là những người kiêu ngạo giày mặt. Sự tốt đẹp của phụ nữ không phải những gì bên ngoài làn da, những do đời sống tốt đẹp ở bên trong. Sự ăn mặc của phụ nữ bày tỏ đạo đức của người đó. Qua điều này, tôi mong ước nhắc nhở các chị em phụ nữ rằng, xin các chị em hãy cẩn thận trong cách ăn mặc, chân diện của mình. Tiếp chút trời mong muốn rằng người nữ đẹp để bày tỏ về đức tính của mình. Nhưng xin các chị em đừng để ý, đừng quá chú tâm đến sự chứng diễn bên ngoài, trong khi không có được sự đổi mới từ bên trong, không có trao dồi người bề trong. Chúng ta cần phải lắng nghe những lời nhắc nhở của sư đồ pha trang sức người bề trong để bày tỏ đức tính tốt đẹp của mình. Đức Chúa Trời để ý nhiều đến người bề trong. Còn con người của chúng ta thường hay chú ý đến bề ngoài. Nhưng khi sống gần gũi với nhau, người bề trong sẽ lộ bài. Tôi mong ước rằng, quý vị, quý cô, quý bà, trao dồi người bề trong. Đó là điều mà Đức Chúa Trời đang chú tâm để ý đến. Và trong Ê Sai đoạn 3 có 25 và 26 kết thúc như sau. Lính chiến ngươi sẽ ngã dưới gươm, những kẻ anh hùng ngươi sẽ bị tử trận. Các cửa sẽ than khóc và sầu thảm, nó vắng vẻ người trên đất. Có một tấm bản khắc của La Mã về một người phụ nữ đang khóc, nó biểu tượng cho việc dân Israel bị lưu đày sau này, bởi vì dân Israel không để ý đến lời cảnh giác của Đức Chúa Trời ban cho họ. Vì thế ngài đẩy họ vào cảnh lưu đày. Thưa các bạn, xin đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ tiếp tục bình an, dầu không có bom nổ hay là chiến tranh. Nhưng khi dân chúng tiếp tục phạm tội, phản nghịch với Đức Chúa Trời thì sự đoán phạt sẽ đến vào một ngày trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời thấy dân sự của Chúa ngày xưa Đi trong con đường tội lỗi, Ngài ban tiên tri của Ngài là Esai, đến để đem lời cảnh giác. Mục đích của sự cảnh giác này là để kêu gọi dân sự của Đức Chúa Trời hãy ăn năn từ bỏ và quay trở về cùng với Ngài. Đức Chúa Trời đã cho họ biết trước hai sự việc có thể xảy ra. Khi họ ăn năn tội lỗi, họ sẽ được phước hành. Và khi họ tiếp tục đi trong con đường tội lỗi, họ sẽ gặp sự đoán xét, Cơn đại quả sẽ đến với họ. Giờ đây, dân chúng mỗi người, hay là cả chính quyền, phải có một quyết định. Chọn lựa một trong hai. Đức Chúa Trời không làm một điều gì dỗ dàng. Ngài có sự báo trước, và chờ đợi sự đáp ứng của dân sự Ngài. Tôi mong ước rằng, chúng ta ngày hôm nay, những người Việt Nam của chúng ta, hãy quay trở về cùng với Đức Chúa Trời, trước khi sự đón phạt của Ngài xảy đến. Thân chào tạm biệt quý thính giả, và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.